0: Hallo Ole, heute wollen wir uns mit einem Internetphänomen beschäftigen, nämlich mit David Döbele. Er ist der Mitgründer der Karriereberatung Pumpkin Careers und hat auf YouTube und Instagram eine beachtliche Followerschaft, die von Döbele Tipps erhält, um in der Wirtschaft Karriere zu machen. Vor allem richtet sich der Coach an Studenten, die einmal High-Performer werden wollen.
1: Ja, und das sieht dann meistens so aus, dass er in Reels, äh, im Business-Hemd dasteht, äh, in lässiger Pose und einem dann die Welt erklärt, wie man es wirklich nach oben schafft, wie man seinen Traum realisiert, wie man reich wird. Und dafür, Auch Fitness ja. ist auch wichtig. Ja, ja. Gibt es da noch ein paar Tipps? Klar, nur ein gesunder mhm. Körper. Klingt äh, ja. auch ein gesundes Marktergebnis hervor. Döble bietet Tutorials an, seine studentischen Kunden lassen sich aber auch individuell beraten und sind dazu bereit, vierstellige Summen auszugeben, um zu lernen, welche Schritte zum Erfolg in Studium und Beruf sorgen. Und kürzlich hat Döbele sein Buch nach ganz oben von der Uni in die Chefetage die Erfolgsgeheimnisse der Wirtschaftselite veröffentlicht. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen, Wolfgang. Wir wollen uns ansehen, wie diese angeblichen Geheimnisse aussehen, die zu Ruhm und Reichtum führen. Sollen. Zunächst
0: aber wollen wir darauf hinweisen, dass man mehr von uns hinter der Paywall hören kann. Und zwar gibt es dort jeden Monat das Wohlstand für alle Literatur- und das Speak Easy Bar Format und in der Speak Easy Bar sprechen wir 90, 120 Minuten lang über Fragen, die ihr uns stellt. Wir geben dann auch denen, die abonniert haben, eine E-Mail-Adresse bekannt, äh, an die sie die Fragen richten können und wir beschäftigen uns also dann dort mit äh, ökonomischen, mit politischen Themen und so erscheint auch nächste, äh, nächstes Wochenende. die Neue Ausgabe der Speak Easy Bar, da geht es unter anderem dann darum, was wir von der sich gründenden Wagenknecht-Partei halten. Einige Bemerkungen zur Inflation und wie sinnvoll ist es eigentlich,
1: Lotto zu spielen. Diese Folge erscheint am 18., am 25. kommt dann das neue Literaturformat zu äh, Herr Puntila, unser Knecht Matti von Berthold Brecht. Auch darauf freuen wir uns natürlich. Wer uns dort unterstützen mag, der kann das unter Patreon und Steady tun. Alle, alle Links stehen, wie immer, in der Beschreibung.
0: Wir sollten Döble als typische Ausprägung unserer Zeit begreifen, die, wie wir gleich sehen werden, höchst widersprüchlich ist. Wo die Orientierungslosigkeit groß ist, da entstehen Märkte, die versprechen, die richtige Richtung vorzugeben. Vielleicht erinnern sich manche an Paul Thomas Andersons Film »There Will Be Blood«, der sowohl vom Aufstieg eines Ölbarons als auch von dem eines Predigers erzählt, der Kapitalismus benötigt neben produktiver Arbeit, Ausbeutung von Mensch und Natur – auch die fortwährende Produktion von Ideologie, damit der Glaube an den Kapitalismus gefestigt wird, gerade in einer Phase, in der kein Fahrstuhleffekt mehr auszumachen ist, sondern es allen, die nicht zu den reichsten 20 Prozent gehören,
1: deutlich schlechter geht. Döble ist ein solcher Prediger, wenngleich er vielleicht nicht der Schlimmste unter ihnen ist. Was aber symptomatisch für Erfolgsratgeber ist, dass Beweise für die eigene Autorität erbracht werden müssen dazu zählen die eigene Karriere und die Berufslaufbahn anderer, die vom Coaching wiederum profitiert haben. Zu einem nicht unerheblichen Teil besteht Döbles Buch aus einer recht zehn Erzählung seines Lebenslaufs. Wie er zunächst an einer kleineren Uni war und sich dort gelangweilt hat. Wie er dann BWL in Frankfurt studierte, wie viel Mühe er sich gab, um ein tolles Praktikum zu ergattern. Dass er seine Ernährung früh umstellte, um fit zu werden, wie hart er gelernt hat und wie sehr ihm Fleiß, Disziplin und Ehrgeiz geholfen haben, seinen Weg zu überschreiten. Der Leser muss vor allem auch Disziplin aufbringen, ganz wie Döblis predigt, ja, diszipliniert sein. Und warum? Um viel zu lernen? Naja, so Mittel, sondern vor allem, um sich durch die von Redundanzen, Binsenweisheiten und umständlichen Schilderungen von Bewerbungsgesprächen strotzenden Seiten zu kämpfen, ohne einzuschlafen.
0: Zum Teil wirkt es, als müsse man sich das Geheimnis meines Erfolges mit Michael J. Fox in extremer Zeitlupe ansehen, nur ohne die Flirts und den Sex. Zu dieser Art Literatur gehört, dass der Protagonist bereits zu Beginn sein Ziel klar vor Augen hat, um es dann beharrlich und gegen alle Widerstände zu verfolgen. Bei Döble liest sich das so. Meine ersten Kontakte zur Wirtschaftselite hatte ich durch die Lektüre von Comicheften über den knauserigen Milliardär Dagobert Duck. Schon in der Grundschule faszinierte mich, wie er sein Reichtum mit Hilfe seiner Entscheidungen und dem Zinseszinseffekt immer weiter mehrte, und dass ich die gleichen Initialen habe wie er, trug ebenso dazu bei, dass er eines meiner ersten Vorbilder wurde. Es ist aufschlussreich, dass hier eine Comicfigur als Vorbild erscheint, die bekanntlich nur akkumuliert, um zu akkumulieren. Besonders deutlich wird das an den berühmten Szenen, in denen Dagobert Duck in seinen Geldstücken badet. Der Reichtum ist nicht das Mittel
1: zum Zweck für ein angenehmes Leben, sondern er ist Selbstzweck. Auch wenn ich ja persönlich als jemand, der sehr viel Zeit in den verbracht hat als Kind, das Bild so ein bisschen schief finde. Er schreibt da ja an der zitierten Stelle, ja, Dagobert trifft die Entscheidung und da ist noch der Zinseszinseffekt. Es klingt jetzt so, als würde er sich eigentlich nur auf dem Geld ausruhen und ab und zu mal so administrativ was bewegen, obwohl es natürlich so ist, dass das eigentlich Abenteuergeschichten sind. Also es, es sind dann ja immer mhm. so irrsinnige Geschichten. Äh, Donald findet auf dem Flohmarkt eine Karte für den verschollenen Azteken-Schatz oder so und dann machen sie sich auch und erleben ein Indiana Jones Abenteuer eigentlich so. Also, das ja. ist ja eigentlich wie Dagobert Duck äh, äh, lebt. Also, äh, keine Gefahr wird gescheut, jedes Risiko wird auf sich genommen, um irgendwie noch den Reichtum zu mehren. Das ist ein bisschen was anderes. Aber gut. Von Döbler werden als Gründe für einen Job im Banken- und Finanzwesen immer wieder die hohen Gehälter und die Zugehörigkeit zur Wirtschaftselite angeführt. Mit anderen Worten, Geld und Macht sind Antrieb, Sinn und Zweck. Und das wird nie in Frage gestellt. Jetzt wollen wir beide als Letzte leugnen, dass im Kapitalismus eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit diverse Annehmlichkeiten mit sich bringt. Aber hier geht es nicht um Geld für ein nettes Leben, sondern die hohen Summen selbst sind es, die zu erstreben sind. Und deshalb nennt Döbele immer wieder wichtige Akteure der Wirtschaftselite und vergisst so gut wie nie ihr Vermögen zu nennen. 2, 5, 15 Milliarden Dollar, beeindruckt sollen wir sein von diesen neuen Dagoberts.
0: Und auch wir können solche werden. Döbbele will uns mit seinem Buch Die Kaderschmieden der Wirtschaft vorstellen. Ähnlich verfährt er dann auch in seinen Social-Media-Videos, wenn er immer irgendetwas erklärt. Er schreibt in seinem Buch, ich möchte also zeigen, wie du als junger, ambitionierter Mensch mit Fleiß und Disziplin eines Tages ebenfalls zur Wirtschaftselite unseres Landes gehören kannst, unabhängig davon, welchen Beruf deine Eltern ausgeübt haben und aus welcher sozialen Schicht du stammst. Das Aufstiegsversprechen hier scheint es noch wahr zu werden. Vorangestellt sind den autobiografischen Passagen und den Insider-Tipps jedoch zwei Vorworte, die bereits den ideologischen Rahmen setzen. Zunächst ist da ein Brief einer Mutter abgedruckt, die sich wortreich bei Döbele bedankt, da ihr Sohn dank des Coachings nun auf
1: der Karriereleiter nach ganz oben klettert. Sie schildert beispielsweise, wie sich ihr Sohn für ein Praktikum bei Morgan Stanley bewarb und genommen wurde. Und ausnahmsweise an dieser Stelle eine Triggerwarnung an die Community, wenn ihr in der Öffentlichkeit seid oder so, jetzt nicht einen Schluck Getränk in den Mund nehmen, sonst sprüht ihr das gleich vor Lachen äh, durch den Was? ganzen Zug oder so. Ähm, und zwar das sind
0: die ernsten Sorgen und äh, Hoffnungen ja. einer Mutter,
1: die du hier uns vortragen willst. Ja, also ich zitiere jetzt mal. Dafür gab es im Vorfeld mehr als 15.000 Bewerbungen, über 2.500 Interviews, 720 Assessments in den Ex und nur 237 Interns am Ende. Das ist eine Annahmequote von anderthalb Prozent und somit weniger als in Harvard, Yale, Oxford oder Cambridge. Wie stolz kann man als Mutter sein? Ich kann das schwer an Worte fassen. Hard work always beats talent. Dieser Grundsatz zeigt deutlich, dass jeder Mensch sein persönliches Potenzial ausschöpfen muss. Soll. Kann, Ausrufezeichen. Mittelmäßigkeit reicht nicht aus, wenn du nach ganz oben kommen willst. Du musst bereit sein, die Extrameile zu gehen und an dich und deine Fähigkeiten glauben. Jetzt weiß ich nicht, wie man das ganz recht sicher formuliert, aber mir persönlich ist so eine Mutter, die so redet, noch nie im Leben untergekommen. Und ich würde behaupten, nur der Tendenzweise formuliere ich das mal, ich glaube, diejenigen, die wirklich reich sind, die schicken ihr Kind nicht zu David Döbele. Und diejenigen, äh, die nicht reich sind, die reden nicht so.
0: Äh, ja, möglich. Also ähm, Mütter gibt solche und solche. Ne? Harte Arbeit, äh, da man im Kapitalismus, wenn man sonst nichts hat, nur seine Arbeitskraft verkaufen kann, wird als Heilmittel beschrieben, um erfolgreich zu sein. Nirgends kommt bei der Mutter die Frage auf, was denn mit den 98,5 Prozent der Bewerber ist, die abgelehnt wurden. Sind die äh, diese alle zu faul gewesen oder anders gefragt, stellen wir uns doch mal vor. Die übrigen 98,5% Prozent hätten sich ebenso sehr angestrengt und wären ebenso talentiert wie die 1,5%. Prozent Hätte Morgan Stanley dann alle Bewerber angenommen? Natürlich nicht. Damit kommen wir bereits zum Kern der
1: Wettbewerbsideologie. Halten wir zunächst fest, dass es tatsächlich hilfreich sein kann, sich richtig ins Zeug zu legen, um eine Stelle zu bekommen. Oft ist es tatsächlich so, dass Fleiß und Disziplin die Chancen erhöhen. Niemand würde sagen, das beste Abi macht, wer am wenigsten lernt und die meisten Unterrichtsstunden spenst. Aber das Problem mit dem Wettbewerb ist ein anderes. Zwar fordert er Individuen heraus, ihr Bestes zu geben, da man sich in einem Konkurrenzverhältnis befindet. Jedoch ist dies zugleich ein System, das permanent Verlierer produziert, wie wir ja an dem Beispiel der Mutter sehen können. Wir können davon ausgehen, dass sich mehr als anderthalb Prozent richtig angestrengt haben. Wenn aber nicht mehr Stellen zur Verfügung stehen, müssen trotzdem 98,5 Prozent scheitern. Denn durch den Wettbewerb wird der Kuchen nicht größer.
0: Es gibt Unternehmen, die dringende Arbeitskräfte benötigen und deshalb die Devise rausgeben, wir stellen fast jeden ein. Aber man wird kein Unternehmen finden, das sagt, wir haben zwar nur Arbeit für zehn, aber wir haben 20 herausragende Bewerber, deswegen dürfen alle bei uns anfangen. Dieses Unternehmen wäre rasch pleite. Die Wettbewerbsideologie mag dazu führen, dass sich alle mehr anstrengen, aber sie vergrößert nicht den Kuchen für alle, sondern intensiviert nur den Konkurrenzkampf. Und dieser ist in der Wirtschaftselite besonders Besonders groß. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass Döbele immer wieder Vergleiche aus dem Spitzensport heranzieht. Auch da geht es letztlich darum, wer einen Bruchteil von einer Sekunde schneller laufen kann, der hat gewonnen. Die Unterschiede
1: sind da minimal und auch der Sport produziert permanent Verlierer. Nicht nur eine dankbare Mutter kommt zu Wort, sondern auch ein Mann, der sich vom Arbeiterkind zu einem wall street Banker transformierte. In dessen Vorwort schildert er sein Leben auf dem Gipfel seines Erfolges. Ich lebe mit meiner Frau, unserem Hund und hoffentlich baldigem Nachwuchs in einem Haus direkt am Strand in Malibu und wache jeden Morgen mit riesiger Freude auf den kommenden Tag auf. Meine Zeit kann ich mir selbst einteilen, ich verdiene ein siebenstelliges Jahresgehalt. Und die gute Nachricht für uns, die lautet dann, egal wo du herkommst, der Weg nach ganz oben ist machbar. Nun, wie ist das einzuordnen? Dass das irgendwie geht, dass das vorkommt, das will hier nun wirklich keiner leugnen. Aber äh, wir können uns jetzt mal anschauen, wie sieht das dann wirklich aus bei Leuten, die aus schwierigen Verhältnissen den Aufstieg schaffen wollen. Mhm. Zum Beispiel an Universitäten, da sieht man das recht gut. Während 21 von 100 Arbeiterkindern ein Studium beginnen und nur 15 von ihnen ihren Bachelor machen, sind es bei Akademikerkindern 63 von 100, die einen Bachelor erlangen. Und danach kann man sehen, dann wird es noch ungleicher, also wenn es dann wirklich Richtung Master, Promotion, Habilitation geht, da kann man dann wirklich sehen, dass fast niemand von denen, die äh, dort am Ende ganz an der Spitze der äh, Pyramide des Unisystems landen, dass da eigentlich fast niemand äh, aus der Arbeiterschicht kommt. Man kann
0: auch schauen in den Wirtschaftseliten, in den Deutschen, bei den CEOs, wer hat da eine Arbeiterkind-Vergangenheit. Michael Hartmann hat das ja sehr gut auch aufgeschlüsselt in seinen Forschungen über Elite. Und da gibt es vereinzelt schon mal Leute, die aus einfachen Verhältnissen kommen, aber grundsätzlich ist das nicht so. Das heißt, es kann möglich sein, wie man auch theoretisch Rockstar werden kann oder Nobelpreisträger. Äh, auch das ist nicht unmöglich, jedoch täuscht diese Konzentration auf wenige Ausnahmen. Denn überdeckt wird dadurch zweierlei. Erstens ignoriert man die durchschnittliche wirtschaftliche Situation und schreibt jenen, die keinen Erfolg haben, die Schuld selbst zu Zweitens geht es einem nie um Gleichheit, sondern der Glaube an den Aufstieg manifestiert die Hierarchie und koppelt äh, zugleich mit der Leistungsgesellschaft. Es ist also kein linkes Projekt für Chancengleichheit zu sein. Zwar können wir sagen, dass mehr Chancengleichheit besser ist als weniger und es ist gut, wenn Geld und Macht nicht nur an Nepo-Babys vererbt wird, aber auch eine durchlässige Gesellschaft ohne gläserne
1: Decken ist eine hierarchische und damit ungleiche. Wenn der Wall street Banker in seinem Vorwort schreibt, die Welt ist heute so meritokratisch und durchlässig wie nie zuvor. Es gibt also eigentlich gar keine Ausreden dafür, nicht zu versuchen, nach ganz oben zu kommen dann können wir dem entgegenhalten, dass, wie Thomas Piketty eindrucksvoll in seinen Studien dargestellt hat, die Welt nicht durchlässiger geworden ist, sondern wir uns durch die nahezu steuerfrei vererbten Vermögen wieder feudalen Zeiten annähern. Jedoch stimmt die These von der Durchlässigkeit insofern, als heute weniger denn je Name und Herkunft als Kriterien gelten, um Anerkennung von der Wirtschaftselite zu erhalten. Mark Zuckerberg Jeff Bezos, Elon Musk kommt zwar nicht aus einfachen Verhältnissen, aber ihre Eltern gehörten gewiss nicht zur globalen Wirtschaftselite. Das heißt, die
0: Distinktionsmerkmale von altem und neuem Geld sind kaum noch relevant. Beim Musk ist äh, schon eher noch der Vater ja. äh, sicherlich eine äh, namhafte Person gewesen. Aber verglichen mit dem Status, den Elon Musk äh, erlangt hat, ist natürlich auch der Vater ein kleiner Fisch. Und äh, wir finden auch heute so in der ganzen High-Performer-Kultur äh, zwar so eine Verehrung äh, des Old-Money-Looks, ja, auch da gibt es ja große TikTok-Trends, wie kann man so aussehen wie Old-Money, welche Frisur hat man zu tragen, etc. Aber es ist äh, nicht mehr der Name selbst, äh, der wichtig ist. Also äh, so etwas äh, wie Standesdünkel als feudale, über, feudales Überbleibsel ist heute nicht mehr relevant. Also der Kapitalismus schert sich nicht um Traditionen und dennoch muss man äh, sich dann habituell doch einfügen in die Wirtschaftselite. Man kann davon ausgehen, dass die Serie Succession für einige gutes Lehrmaterial bildet. Das Problem der Meritokratie aber wird von Döbel und Co. und wird von den meisten Politikern bis hinein in linke Parteien nicht erkannt. Die Idee der Leistungsgesellschaft, so zeigen auch Stefan Mao in seiner, zeigt auch Stefan Mao in seiner Studie Triggerpunkte, dient als ultimative Rechtfertigung für Ungleichheit. Denn wer zu wenig verdient, wer keine Karriere macht, wer von Altersarmut bedroht ist, hat sich offenbar nicht genügend angestrengt, da Leistungsgesellschaft ja meint, naja, wer Leistung bringt, wird doch dafür belohnt. Die Leistungsgesellschaft legt also den Schluss nahe, eine solche Gesellschaft äh, äh, braucht äh, im Prinzip kein besonderes politisches Regulativ, es muss nur ein Rahmen gesetzt werden, wo diese Leistungen erbracht werden können und äh, Wettbewerb herrscht und dann wird schon sich Gerechtigkeit oder irgendwie sowas einstellen. Äh, vor allem aber benötigt ja diese Leistungsgesellschaft äh, ein ideologisches Fundament, also Bücher wie äh, das von Döbele, in dem es dann beispielsweise heißt, unabhängig von deiner Ausgangslage kannst du immer versuchen, das Maximum aus deinem Potenzial herauszuholen und wenn du dich wirklich anstrengst, kann Du viel mehr erreichen, als du dir heute zutraust.
1: Wir merken hier, wie banal diese Äußerungen sind. Man könnte auch schreiben, ein bisschen was geht immer. Also klar, man kann, egal wie dreckig es einem geht, rein theoretisch, ganz abstrakt gedacht, kann man irgendwie doch noch alles schaffen. Das hilft einem dann aber doch sehr, sehr wenig. Das ja. stimmt also natürlich, aber da braucht man sicherlich kein 280 Seiten langes Buch für zu schreiben. Zitieren wir eine weitere Banalität. Auch sie aus großer Unternehmen, milliardenschwerer Finanzinvestoren, Wirtschaftspolitiker, Seriengründer sowie Investmentbanker und Unternehmensberater sind am Ende des Tages nur ganz normale Menschen wie du und ich. Ja, Wahnsinn Wolfgang, wer hätte das gedacht, dass das auch Menschen hm. sind. Das Problem ist doch ein ganz anderes, nämlich dass sie in ihrer jeweiligen Funktion oft nicht menschlich agieren dürfen. Darüber werden wir in der kommenden Literaturfolge sprechen, wenn es um Brechts Puntila geht.
0: Erstaunlich ist über Buch, wo es die meritokratischen Schwierigkeiten berührt. Als Schüler hatte ich immer mir eingeredet, ich könne theoretisch einer der Jahrgangsbesten sein, wenn ich mich nur genug anstrengte. Als ich nun jedoch all diese anderen, mindestens genauso ambitionierten Studenten sah, war ich mir nicht mehr so sicher, ob mir das auch im Studium gelingen könnte. Doch das schreckte mich nicht ab, es spornte mich an, ich war bereit, hart zu arbeiten und alles zu geben, um meinen Traum zu verwirklichen. Der meritokratische Irrsinn zeigt sich hier deutlich. Der Erfolg des einen hängt in der Meritokratie vom Misserfolg des anderen ab, da beides in Relation zueinander steht. Diese Ideologie steckt ganz tief in uns drin, da auch an Schulen häufig Noten in Klassen so vergeben werden, damit ein aus, dass ein ausgeglichener Klassenspiegel dabei entsteht. Lehrer machen sich verdächtig, die nur Zweien und Einsen vergeben. Selbst wenn alle diese Noten verdient haben, dann möchte man plötzlich ja doch diesen Konkurrenzunterschied haben, will also doch das wieder so aufgebaut haben, dass es da ja, ein paar weniger an der Spitze gibt und dann viele im Mittelfeld etc. Aber es besteht ja eigentlich gar keine
1: Notwendigkeit, alles im Modus des Wettbewerbs zu denken. Bevor wir zu der meritokratischen Ideologie zurückkommen, ein paar Worte zu den sonstigen Inhalten des Buchs. So erfahren wir, dass man in der Strategieberatung typischerweise 60 bis 70 Stunden die Woche arbeitet, aber mit Einstiegsgehältern von 60 bis 90.000 Euro zu rechnen ist. Im Investmentbanking sind das 70 bis 90 Stunden, dafür liegen die Einstiegsgelder üblicherweise zwischen 70 und 100.000 Euro und nach 10 Jahren kann man in einer Topfirma Gehälter von über einer Million Euro pro Jahr erreichen, im Private-Equity-Segment kann man noch mehr verdienen. Ja, also Wahnsinn, was da für Zahlen rausgegraben wurden, das hätte man sonst wahrscheinlich nicht rausbekommen. Und Döble unterscheidet dann zwischen Wirtschaftslenkern im Rampenlicht und solchen im Hintergrund. Erstere sind Wirtschaftsminister oder Zentralbanker, letztere sind Finanzinvestoren, Investmentbanker und Unternehmensberater, die zwar sehr einflussreich sind, aber keine Prominenz genießen.
0: Was wir hier vielleicht mal festhalten können, ist, dass tatsächlich in diesen Segmenten sehr, sehr viel gearbeitet wird. Also da mhm. geht natürlich niemand mit einer 38-Stunden-Woche durchs Leben und ich glaube, das ist dann auch häufig bei diesen Leuten so, dass sie denken, ja, das ist doch normal, so viel zu arbeiten und warum wollen die anderen eine Arbeitszeitverkürzung haben? Nur werden diese ja mit einem sehr, sehr hohen Schmerzensgeld dafür vergütet. Also das ist ja äh, einfach ein äh, ganz fundamentaler Unterschied und welche Aufstiegschancen es äh, dann tatsächlich
1: da gibt, sodass die äh, sagen, dass äh, gehe ich ein? Und ja, Die Differenz ich glaube, ist ja ganz klar. Also ich meine, ja. für die meisten Menschen ist es eben so, dass das Geld ein Mittel zum Zweck der Bedürfnisbefriedigung ist. Also wer ja. arbeiten geht als normaler Lohnabhängiger, der geht ja dorthin und sagt, ich will mit möglichst wenig Arbeit natürlich also halt so viel verdienen, dass ich mir ein nettes Leben leisten kann, so wie ich mir das gerade vorstelle. Das ist ja der Anspruch, den die meisten Menschen haben. Die wollen ja nicht Reichtum um des Reichtums willen wie ein Döbeler, sondern die sagen einfach, naja, dieses oder jene Lebensniveau hätte ich gerne. Und dann gucke ich mal, ob ich mit diesem oder jedem Job dahin komme. Das ist einfach die Differenz.
0: Mhm. Ja, und, und das von, ist ja auch der viel
1: vernünftigere Ansatz, ehrlich
0: gesagt. Muss man jetzt auch mit den Leuten da kein Mitleid haben, dass ja. sie so viel arbeiten, dass es selbst ausgesucht, wird auch dann gut entlohnt. Erzählt wird ja in diesem Buch vor allem wohl Bekanntes, also etwa, dass McKinsey oder Goldman Sachs als Kaderschmieden für Politiker dienen. ja. Das können wir sehen, und dann zählt er sie auch auf, Mario Draghi, Rishi Sunak oder Emmanuel Macron. Oder es, fehlt leider, es fehlt leider,
1: es fehlt leider Alice Weidel.
0: Ah, ja. Das sollten wir nicht vergessen, zu lesen ist dann außerdem eine Studie der Personalberatung. Corn Ferry aus dem Jahr 2018 fand heraus, dass jeder fünfte Vorstandschef der 170 größten an der deutschen Börse gelisteten Unternehmen zum Berufseinstieg in der Beratung gearbeitet hatte. Ja, und das gilt dann für Sheryl Sandberg, die Co-Geschäftsführerin von Facebook, die hat mal für McKinsey gearbeitet oder auch für den Google-CEO Sundar Pinshai. Auch der war bei McKinsey. Döble bietet keinerlei interessante neue Informationen. Vielmehr schreibt er zusammen, was man wissen kann, wenn man hin und wieder den
1: Wirtschaftsteil einer Zeitung liest. Ja, die Qual soll nicht ewig weitergehen, aber äh, wir wollen noch die Erklärung der einzelnen Jobs vorlesen oder eine Erklärung mal zumindest, ja. da kann man sich da mal informieren äh, und was Neues lernen. Zum Strategieberater Wir haben ja junge
0: Leute, vielleicht sagen jetzt viele, was ist das genau, St Strategieberater, genau. Was,
1: was muss ich machen, ist das was für mich? Zitat, die Strategieberatung gilt als die Königsdisziplin der Unternehmensberatung. Bei dieser Art der Spezialisierung beraten Unternehmensberatungen ihre Kunden in erster Linie bei strategischen Fragestellungen, die normalerweise eine höhere Relevanz als die meisten anderen Fragestellungen haben. Erst wenn die Strategie und die Zielsetzung über die nächsten Monate und Jahre klar definiert ist, kann man sich überlegen, wie man dieses Ziel erreicht und beginnen, die dafür notwendigen Schritte einzuleiten. Herr ja, Wolfgang, das ist wirklich mal Geheimwissen.
0: Ja, ich habe mich ja mal ein bisschen mit dem Dadaismus beschäftigt, also vielleicht könnte ich da auch einsteigen und äh, beratend tätig sein. Lustig ist, dass die Deutsche Bahn als Beispiel für erfolgreiche Strategieberatung dann noch aufgeführt wird. Döbele schreibt, die Deutsche Bahn, eines der größten Verkehrsunternehmen in Europa, hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um ihre Effizienz zu steigern und ihre Dienstleistungen zu modernisieren. Bei der Umsetzung dieser Modernisierungsstrategie arbeitete die Deutsche Bahn eng mit der Strategieberatung Roland Berger zusammen. Roland Berger half dem Unternehmen bei der Identifizierung von Kostensenkungspotenzialen, bei der Gestaltung von Geschäftsprozessen und bei der Führung digitaler Innovationen. Diese Maßnahmen trugen dazu bei, dass die Deutsche Bahn ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und sich an die Herausforderungen des Markts anpassen konnte. Ja, und wie wir wissen, profitieren wir alle davon. Die Bahn ist jedenfalls global weit vorne im Wettbewerb. In kaum einem Land kommen Züge so unpünktlich und so häufig in geänderter
1: Wagenreihung an wie in Deutschland. Solche Bücher wie das von Döbele gibt es zuhauf und sie alle stehen vor dem Problem, dass sie weder interessante Insider-Infos haben, nicht zuletzt, weil es das oft beschworene Erfolgsgeheimnis eh nicht gibt, noch kann man über Gemeinplätze hinaus ein größeres Publikum beraten. Man kann natürlich allen zurufen, strengt euch an, glaubt an euch, aber letztlich sind die Wege und Probleme doch so individuell, dass Döbeler selbst immer nur auf seine individuellen Coachingkurse verweisen kann. So erzählt er dann auch Haarklein von Einzelfällen, die er erfolgreich beraten hat. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, Ganz eventuell, dass dieses Buch auch wirklich gar nicht so sehr der Bildung dient, sondern exakt für diesen Zweck, um die Leute in die Kurse zu bekommen. Wir hatten das kürzlich beim Investmentpunk bereits, da war es ja auch so, dass dutzende Male in den Fußnoten stand, ja, das wäre jetzt hier ein bisschen zu äh, kleinteilig, um das auszuführen, aber ihr könnt euch ja beim Betongoldtraining anmelden und das mhm. ist hier sicherlich auch der Zweck dieses Buches.
0: Ja, schrecklicher Verdacht. Davon will er dann auch von diesen Einzelbeispielen allgemeine Prinzipien ableiten, die aber dann sofort wieder zu Trivialitäten verkommen, wie besser heute als morgen mit dem Lernen beginnen oder sich ruhig mal mehr zutrauen.
1: Ja. Danke dafür. Früher gab es religiöse Erbauungsbücher, die den Weg in den Himmel wiesen. Heute sind sie durch solche Ratgeber ersetzt. Man fragt sich, ob Menschen, die solche Weisheiten nötig haben, wirklich die Richtigen sind, um einen Konzern zu leiten oder Firmenübernahmen zu gestalten. Auch die jeweiligen Jobvorteile, die ausgemalt werden, sind welche, auf die man auch selbst hätte kommen können. Große Unternehmen können Karrieresprungbretter sein, wo man Netzwerke aufbauen kann. Ja. Wer hätte das gedacht? Ein Good to know für alle, die Strategieberater werden wollen. Zudem sind in den ersten Jahren die Lebenshaltungskosten gering, während man auf Kosten der Beratung in gehobenen Hotels untergebracht wird und Reise- und Verpflegungskosten übernommen werden. Dabei besteht auch die Möglichkeit, Bonuspunkte für private Urlaube zu sammeln. Also noch ein Tipps, äh, Tipp für die Sparfüchse. Ja, aber gewarnt wird auch, man hat keine ideale
0: Work-Life-Balance. Im Investmentbanking ist es für Anfänger durchaus üblich, am Sonntag zu arbeiten. Das ist quasi ein ganz normaler Arbeitstag. Alles in allem ist es ein Buch für jene, die zu faul zum Googlen sind und noch nie von ChatGPT gehört haben. Durchzogen sind all diese mehr oder weniger hilfreichen Fakten mit anekdotischem. Döble erhielt nie bedingungsloses Taschengeld, sondern musste es sich verdienen. Müll rausbringen, 15 Cent. Meerschweinchenkäfig säubern 50 Cent, Waschmaschine befüllen 30 Cent. Das Highlight war dann der Weltspartag. Er schreibt, ähnlich wie mein großes Vorbild Dagobert Duck ging ich extrem sparsam mit meinen Ausgaben um und kann die Male, an denen ich mir als Kind im Spielzeugladen, beim Süßwarenstand oder bei der Bäckerei etwas gekauft habe, an einer Hand abzählen.
1: Ja, da muss ich auch wieder an Dagobert denken, es gibt einen Comic, da kratzt er von einem Zuckerwürfel mit einer Messerklinge so einzelne Zuckerkörner in den Kaffee und begründet das mit den Worten, an Füllerei ist schon das alte Rom zugrunde gegangen. Äh, so ja. stelle ich mir auch David Döbel als Kind vor, also während alle Kinder dann im Schwimmbad sich Schlümpfe kaufen oder so, äh, bleibt er sparsam, wahrscheinlich geht er noch nicht mal ins Schwimmbad. Um ist doch äh, toll. zu sparen. Ja. ja, es ist wirklich ein, ein, ein herrliches Leben. Da wird die Leistungsideologie verknüpft mit einer Sparsamkeitsdoktrin. Diese mehr, die hat zwar schon der alte Marx dekonstruiert, aber sie lebt noch immer in den Köpfen vieler fort. Investieren kann, wer auf Konsum verzichtet und die protestantische Arbeitsethik inhaliert hat. Auch sonst muss man hart im Nehmen sein, ob Ohrenschmerzen durch starke Zähneknirschen oder ein Gerstenkorn. Alle Widrigkeiten hat Döbler durchgestanden, immer weitergearbeitet, bis sich der Erfolg auch einstellte. Dann aber wird das Buch plötzlich ehrlicher als gedacht. Kann es jeder schaffen, in diesen Top-Unternehmen zu arbeiten? Die Antwort ist es klar, dass nicht Millionen von Menschen jedes Jahr Top-Investment-Banker, Gründer oder CEOs werden können. Die Plätze an der Spitze der Wirtschaft sind nur für eine kleine Minderheit verfügbar. Hm.
0: Weiter führt Döbele aus... Unsere Recherchen für die im Rahmen des Online-Kurses zu diesem Buch eingebetteten Reports ergeben, dass es bei den führenden Strategieberatungen pro Unternehmen jedes Jahr nur zwischen 100 bis 300 Stellen für Berufseinsteiger mit deutschsprachigem Studienhintergrund gibt. Diese Zahl deckt sich mit den offiziellen Angaben der Unternehmen. Daher kommen wir auf weniger als 1000 verfügbare Stellen pro Jahr bei den führenden deutschen Strategie Strategieberatungen. Um diese Stellen konkurrieren nicht nur viele der über 500.000 Wirtschaftsstudenten in Deutschland, sondern auch Studierende aus anderen Fachrichtungen wie Maschinenbau, Physik, Mathematik, Jura, Medizin, Psychologie oder Philosophie. Und er nennt auch Goldman Sachs, wo nur 1,57% der Bewerber einen Praktikumsplatz bekommen. Außerdem seien die Anforderungskriterien im Investmentbanking oder bei Private Equity oft nebulös,
1: das könnte doch eigentlich den meritokratischen Glauben erschüttern. Ja, tatsächlich, schreibt Döbele plötzlich, obwohl man in Deutschland gerne von Chancengleichheit spricht und den Glauben pflegt, jeder könne alles erreichen, sieht die Realität oft anders aus. Zwar ist es theoretisch möglich, sich vom Tellerwäscher zum Millionär hochzuarbeiten, aber wer bereits in einer höheren Liga startet, hat es zweifellos leichter die Spitze zu erreichen. Und dann vergleicht er die Situation mit einem Marathon, bei dem drei Gruppen antreten. Die erste Gruppe hat die besten Schuhe, tolle Trainer und kann auf einem angenehmen Weg laufen. Als Zielprämie erhalten sie von ihren Eltern einen Urlaub auf den Malediven. Die zweite Gruppe muss auf einem Schotterweg laufen, mit schlechteren Schuhen und ohne Personal Trainer. Und der dritten Gruppe geht es noch deutlich schlechter, außerdem muss sie auf einem schlammigen Weg rennen. Und dann
0: sagt Döble, theoretisch gibt es noch eine vierte Gruppe aus all jenen, die zwar auch hätten mitlaufen können, aber nicht einmal von diesem Marathon wussten. Döble spricht ja auch von Geburtenlotterie und beschreibt, wie ungleich die Gesellschaft ist. Das spiegelt sich auch in einem Insta-Post nieder. Das Foto zeigt ihn bei seinem Friseur, der aus Algerien eingewandert ist. Döbele sagt, es sei ein Privileg, in Deutschland aufzuwachsen und dass der Friseur hart arbeiten muss, um seine Familie zu ernähren. Doch dann steht er, sorgt also dafür, dass ihr eure Chancen nutzt und euer Potenzial ausschöpft, viele andere wären vermutlich sehr dankbar dafür, jetzt in eurer Position sein zu können. Und das ist auch der Tenor des Buchs und zugleich Charakteristikum unserer Zeit. Es ist die völlige Utopielosigkeit. Die Ideologie lautet, es ist, wie es ist, macht das Beste draus. Hier erwartet niemand mehr, nicht der Autor, nicht seine Follower, dass sich irgendetwas verbessert. Die Politik wird mit keinem Wort erwähnt, Gewerkschaften, Aktivisten kommen nicht vor.
1: Es bewegt sich nichts, Rianne Wappelü. Nur Einzelne können sich noch retten. empfiehlt um Döbel eine Lernstrategie, bei der man früh den Semesterstoff paukt, eine genaue Semesterplanung und einen effizienten Lebensstil. Statt täglich zweimal zu kochen, könnte es sinnvoll sein, nur alle drei Tage in größeren Mengen zu kochen und die Reste in Tupperware aufzubewahren. Ja, ja, Ole, das geben
0: wir dir jetzt mal mit auf den Weg. Da will nicht hier Croissants backen und auch da so
1: aufwendige Dinge Pizza draußen im Ofen, sondern einfach mal das Meal Prep. Ja, also nichts gegen äh, Effizienz im Alltag und das will ich jetzt auch kalimatisch machen, äh, das auf so eine Weise zu bewerkstelligen, aber dass man sonst keine Tipps hat, die über so etwas hinausgehen, ist ja wirklich ein Armutszeugnis, Ja, da geht nichts mehr. Es ist ein trauriges Dokument einer Generation, die weiß, dass es für die meisten richtig mies laufen wird und dass der Kampf um wenigstens ein kleines Stückchen oder ein Krümelchen vom Kuchen immer härter wird. Wer schafft, ja, den erwartet dann ein sechs- oder siebenstelliges Gehalt und das Gefühl, dazu zu gehören. Auch darin liegt nichts Utopisches, Das keine Idee von Solidarität, ja, nicht einmal von Gesellschaft, die Hoffnung ist, mit der Luxuslimousine durchs Elend gefahren zu werden. Und es gibt auch keine Community, die Döbler bildet, sondern nur eine Ansammlung von Individuen, die gegeneinander antreten im Wettbewerb am Arbeitsmarkt. Heißt, Je stärker alle anderen Kursteilnehmer und Leser des Buches die Lehren befolgen, desto härter wird für jeden Einzelnen der Konkurrenzkampf. Döble kann oder will diese
0: Widersprüche nicht erkennen, so schreibt er im Nachwort. Wir alle sitzen im gleichen Boot und gemeinsam kommen wir deutlich schneller voran, wenn jeder seinen Weg ganz, als, wenn jeder. Äh, als wenn jeder seinen Weg ganz alleine geht. Und da denkt man... Ja, nee, das, das stimmt ja alles nicht. Also es ist ja völliger Unsinn. Zwar mag es sein, dass man Netzwerk bilden kann und dass das für einen hilfreich ist, aber so ein Netzwerk dient ja auch nur als Kartellbildung zum Kampf gegen die Konkurrenz. Und als wir wird hier eine Wirtschaftselite vorgestellt, die sich nach unten abdichtet und sich irgendwo in Davos oder sonst wo begegnet, um die Geschicke jener zu denken, die nicht mitreden dürfen, weil sie sich nicht angestrengt haben oder nicht früh genug gelernt haben oder einfach im falschen Land oder in der falschen Familie geboren sind. Dabei stehen auch alle Akteure dieser Elite sich nicht als Freunde, sondern als Konkurrenten gegenüber, genauso wie alle, die solche Coachings bei Döbele und Co. buchen, sich als Konkurrenten gegenüber überstehen und nicht äh, gemeinschaftlich irgendwas aufbauen, sondern ja, wenn die alle gut äh, die Lehren befolgen und
1: diese Lehren wirksam sind, dann haben die halt einen noch härteren Konkurrenzkampf. Ja, toll ist wirklich dieser Satz, wir alle sitzen im gleichen Boot. Da muss ich äh, ja. an die Frühphase von Corona denken, Wolfgang. Ja. Da äh, saß doch Madonna wir, in der Badewanne. Und da waren wir mit Madonna alle in einer Badewanne. Genau, da saß Madonna in der Badewanne und erklärte, wir sitzen doch alle hier eigentlich so im selben Boot, wenn sie da in so einer Luxusbadewanne sitzt <lacht> und äh, diejenigen, die die gesellschaftlich notwendigen Arbeiten verrichten, weiterhin arbeiten gingen uns sich gegebenenfalls angesteckt haben oder Boris Becker, der vom Balkon klatscht. Wir kennen all diese Bilder, die um die Welt gingen und die gezeigt haben, ja, alle sitzen im selben Boot, haben dieselbe Verantwortlichkeit und dieselben Probleme. Es ist eine gruselige Welt, die Döble hier ideologisch manifestiert. Aber diese Welt ist definitiv unsere Wirklichkeit. Interessanterweise glaubt Döbele in manchen Passagen nur halb an die Meritokratie, wenn er etwa von der Arroganz erfolgreicher Leute, spricht. diese tun, als hätten sie das alles alleine geschafft. Aber obwohl er dies einsieht, kommt er gleich mit den nächsten Erfolgstipps um die Ecke. Was tun erfolgreiche Menschen? Drei Dinge. Zitat, die korrekte Priorisierung ihrer Aufgaben, ein tiefes Verständnis der Selbstvermarktung und eine Offenheit für unkonventionelle Maßnahmen. Dass diese Tipps in den meisten Jobs, die gesellschaftlich notwendige Arbeit bedeuten, völlig unbrauchbar sind, braucht man wohl kaum zu betonen.
0: Und wenn Döbele sagt, man solle keine Zeit verschwenden, stimmt das. Deshalb empfehlen wir, das Buch nicht zu lesen, um Zeit zu sparen. Denn, lieber Ole, merke dir, Karriere ist ein Marathon und kein Sprint. Und noch einen letzten ultimativen Döbele-Tipp. Merke dir immer, aufgeben ist keine Option. Es gibt immer Licht am Ende des Tunnels.
1: Der Tipp hilft mir leider nicht so viel, Wolfgang, denn ich bin gerade tatsächlich dabei, im Sprint den Marathon zu machen, denn das können wir vielleicht auch schon mal an dieser Stelle hier verraten, wir lesen im Dezember ein Rens Atlas Shrugged. Und äh, das bedeutet, 1500 Seiten in knapp einem Monat zu lesen. Also das ist Ja, da brauchst du wiederum Disziplin. Da braucht also, man Disziplin also und muss trotzdem eigentlich wie äh, im Vollsprint die ganze Zeit da durch die Seiten rutschen. Ja. Aber das Licht am Ende des Tunnels, ja, das gibt es. Nur würde Slavoj Žižek wahrscheinlich sagen, äh, das ist der entgegenkommende Zug. Belassen wir es für heute dabei. Ich möchte jetzt noch darauf hinweisen, dass dein Buch, die Filmanalyse Kino anders gedacht, nun auch als E-Book erschienen ist und der Link dazu steht in der Beschreibung. In der Beschreibung findet ihr auch den
0: Veranstaltungshinweis, dass wir beide am 22. November in Mainz sind, um über Social Media und Aktivismus zu sprechen. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.